0: Heute geht es um ambitionierte Zielsetzung und welche Tricks zur Zielerreichung es gibt. Vor allem, wie du deine mentale Stärke erhöhen kannst. Und es geht um die Herausforderungen im Ausdauersport über Ultradistanzen. Ich bin Kerstin Türmer. Herzlich willkommen bei Sport und Business. Heute spreche ich mit einem Ultramarathonläufer und Triathleten. Mit jemandem, der 100 Kilometer und mehr läuft. Im Gebirge. Dafür braucht er sicher neben physischer Topform auch einige mentale Tricks. Seine Erlebnisse nimmt er in seine Workshops und hilft Führungskräften und anderen ambitionierten Menschen, ihre herausfordernden Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen, Adrian Rossi.
1: Hallo Kerstin.
0: Adrian, großartig, dass du da bist. Super spannende Themen. Du sagst, beginne, wo andere aufgeben als dein Credo. Und das passt ja auch zu deinem Sport. Denn jenseits der Marathondistanz werden es immer weniger Menschen, die das überhaupt angehen. Warum machst du das? Ultramarathon und auch Triathlon?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir ist wirklich so ein bisschen das Slogan-Programm. Also das andere aufgeben ist nicht irgendwie Marketing oder so, sondern ich habe effektiv in meiner Laufkarriere, wenn man das so nennen will, gemerkt, relativ schnell gemerkt, dass ich wirklich da stärker bin, wo eben die meisten aufgeben. Ich kann zwar 10 Kilometer rennen, ich kann einen Halbmarathon oder einen Marathon rennen, aber als in Zeiten, die fernab von irgendwie einigermaßen okay sind. Und, aber wenn es dann länger wird, bin ich stark, stärker. Und was ich dann später noch dazu herausgefunden habe, wenn es noch Höhenmeter hat, dann bin ich nochmal stärker. Aber weshalb? Ich sage immer, vielleicht war ich in früheren Leben mal irgendwie eine, eine Gemse oder irgend sowas, keine Ahnung, aber ich habe das einfach mal so rausgefunden und ja, ist so.
0: Du sagst selbst, dass du nach stundenlangem Laufen teils nachts und mitunter auch bei Regen und Schnee komplett erschöpft bist, dir eiskalt ist und du dir nichts sehnlicher wünscht, als einfach aufzugeben. Trotzdem läufst du weiter. Vermutlich verstehen die meisten Menschen nicht, warum sie so etwas jemals tun sollten. Warum machst du so etwas?
1: Ja, die meisten verstehen es nicht und vor allem das Beste ist, wir bezahlen ja noch dafür, dass wir das tun dürfen, oder? <lacht> ja, was 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 ist es, das antreibt? Ist noch schwierig zu sagen. Ich habe vor allem, wenn ich äh, Trailrunning mache in den Bergen, das ist so ein Gefühl, dass das kommt wirklich von da raus, dass das zieht mich irgendwie. Da ist irgendwas da drin, das mich, auch jetzt bin ich gerade hier in den Bergen und das, das triggert mich enorm. Also wenn ich den Berg sehe, dann sehe ich irgendwo Pfade und da will ich einfach hoch, weil ich wissen will, wie es da ist. Und für mich ist das so ein Gefühl von, von, von Freiheit, von ähm, ja eben halt Grenzen überwinden, auch sich etwas beweisen oder erkennen, wozu man fähig ist oder was halt noch mehr möglich wäre. Ja, es ist so, es hat so eine Faszination, die, die irgendwie mit der Zeit gewachsen ist. Es ist noch schwierig, so zu beschreiben. Und wahrscheinlich ein Außenstehender kann das auch wirklich schwer nachvollziehen, eben wie man sich diese Schinderei in einem Wettkampf dann noch antun kann. Aber ich glaube, spätestens wer mal so eine Herausforderung ähm, überstanden hat und dann der Moment des Überschreitens der Ziellinie fühlt, der weiß ganz genau, ähm, wofür es sich lohnt oder was es ist, das antreibt.
0: Und ich höre bei dir raus, dass du wirklich so von, aus deinem Innersten motiviert bist, dass du nicht anderen etwas zeigen möchtest, sondern dass das wirklich von dir kommt und du dieses Erlebnis mit dir selber hast.
1: Ja, das ist so. Also ähm, also muss, muss ein bisschen eingrenzen vielleicht. Ich, ich war als Kind stark übergewichtig. Ähm, ich war null sportlich. Das hat sich erst so ab dem Alter von circa 20 Jahren so irgendwie langsam ergeben, dass ich mit Laufen begonnen habe und so. Und da war es am Anfang schon so, also auch heute vielleicht, es ist ein Ego-Ding natürlich. Es ist vielleicht auch so ein, ein, ein Thema, wie man sich selbst wahrnimmt. Ähm, und ja, aber es, ja es geht mir nicht darum, irgendwie zu sagen, hey Mann, ich bin jetzt, keine Ahnung, 100 Kilometer gelaufen und, und ich will, dass mir auf die Schulter geklopft wird, sondern es ist, ja, es ist wirklich für mich immer wieder so herauszufinden, okay, jetzt bin ich hier, wo kann ich noch hin, was, was ist noch machbar? Und ähm, ja, die Erkenntnis ist halt einfach die Grenzen. Klar muss man physisch fit sein, aber am Schluss, den Ultramarathon, den leuchtet zu 80 Prozent im Kopf.
0: Ja, Grenzen ist das Stichwort. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, Grenzen zu betrachten. Wie siehst du das? Reißt du sie ein? Sprengst du sie, verschiebst du sie? Wie bezeichnest du das?
1: Einreißen finde ich so brachial. Das, das, ist, das entspricht mir weniger. Für mich ist es so eher ein Grenzen verschieben. Welchen Grenzen verschieben? mal sanft an die Grenze rankommen und dann mal schauen, mal einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und dann da die Grenze neu setzen, wo ich sie effektiv haben will. Weil ich will ja vielleicht auch in, in unterschiedlichen Lebenslagen, in unterschiedlichen Bereichen die Grenze an einem anderen Ort haben. Und dann möchte ich einfach die Fähigkeit haben, genau da jetzt spezifisch die Grenze dahin zu setzen, wo ich sie haben will.
0: Ja, und wir kommen auf jeden Fall noch auf die anderen Lebensbereiche. Schließlich sind wir ja bei Sport und Business und nicht nur beim Ultra-Podcast, obwohl das auch eine tolle Idee wäre. Aber wir sprechen noch über die anderen Lebensbereiche. Nochmal bei deinen Läufen, wie viele Stunden bist du denn da so unterwegs?
1: Ja, das variiert. Ähm, mein längster Ultramarathon, der ging über 140 Kilometer, 7600 Höhenmeter waren es, glaube ich, da war ich 26,5 Stunden nonstop unterwegs. 100 Kilometer Lauf war meine Bestzeit bei 8 Stunden 15, Ziel wäre 8 Stunden gewesen und 10. Rang oder Top 10 und ich war 8, 15 und 11. Das war heftig. Und äh, ja, so Ultramarathon, sage ich mal, plus minus, ja, 8, 80, 8 und 10 Stunden, das die in der Größenordnung so, ja.
0: Und die Höhenmeter nicht zu vergessen, denn die Leute, die das jetzt vergleichen wollen mit dem flachen Lauf, darf man nicht vergessen, dass du das in den Bergen machst.
1: Ja, genau, eben den 140 Kilometer, den ich erwähnte, oder wenn man da die Leistungskilometer noch dazu nimmt, dann ist man irgendwo bei 210, 220 Kilometer im Flachen, ja.
0: Ja, genau, das können wir ja so umrechnen, ne? die Höhenmeter genau, mit reinrechnen. Genau.
1: Und ich sage immer, oder wenn du so 100 Kilometer läufst, ich meine 100 Kilometer, das zieht sich schon mit dem Auto eine Weile hin, oder? Und, und ja, logisch, wenn du das läufst, dann braucht es seine Zeit.
0: Auf jeden Fall. Und die nächste Frage, die ich dazu habe, wie ist das mit der Ernährung? Wenn du so lange läufst und unterwegs bist, eben auch nonstop, wie ernährst du dich auf der Strecke?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Ernährung ist ein Thema, das ich sehr pragmatisch angeht. Ähm, es gibt da ja x-welche Theorien dazu und auch mit ja, Ernährung testen im, im Training und so, klar, alles wichtig. Ich für mich weiß, äh, ich, ich brauche das wie nicht. Also ich gehe da wirklich nach dem Lustprinzip äh, rein, klar schaue ich, wo sind die Verpflichtungen, was ist das Angebot, äh, aber ich fühle in meinem Körper und mein Körper sagt mir ganz genau, was ich brauche. Brauche ich Wasser, brauche ich Iso, brauche ich Salz, brauche ich Brot, was auch immer. Und ich gehe da wirklich Gefühl nach Gefühl und ähm, ich schaue einfach, dass ich genug trinke, so 8 Deziliter pro, pro Stunde sicher, dass der Körper hydriert ist. Und der Rest, das gibt mir das Gefühl, was ich brauche. Und ähm, ich habe aber, muss ich auch sagen, das Glück, dass ich im Wettkampf wirklich quer durch essen kann. Also ich kann einen Becher ISO runterschütten, dann einen Becher Cola hinten nach und dann noch Salzbrezel essen, was auch immer. Ich habe da keine Probleme mit meinem Magen. Andere sind da sehr empfindlich und können auch nicht alles, können nur spezielle Produkte konsumieren. Da ist natürlich komplexer, das verstehe ich auch. Da muss ich sagen, dieses Problem habe ich glücklicherweise nicht und das macht es natürlich einfacher.
0: Ja. Auf diesen Ultra-Trails gibt es aber schon mehr als ISO und ein paar Energiegels. Ne? Das wird ja nicht langen an Kalorien.
1: Ja, also jetzt bei eben dem Ultra, den 140er, den ich erwähnte, da war es dann wirklich so, dass es so alle 30 Kilometer wirklich einen großen Verpflegungsposten gab, wo es auch. Ähm, warme Küche gab mit Reis, mit Bouillon, mit ähm, Pasta, Kartoffeln, alles drum und dran. Also es war schon fast, äh, schon fast eine Gourmet-Wanderung, kann man sagen, oder? <lacht> Aber äh, nee, das, da, auf, auf so langen Distan Distanzen, auf jeden Fall, wenn es dann so ein 100-Kilometer-Lauf ist, so über, sagen wir mal also plus minus 10, 12 Stunden vielleicht, da, da kann man mit ISO vielleicht Brot, so die salzigen Komponenten, die denke ich, die sind wichtig. oder ich meine, Wenn du so einen Halbmarathon, Marathon läufst, dann ist ja vielmals iso und so eher süß Und irgendwann so hast du das Süße dann gesehen, dann bist du froh, wenn du mal was Salziges bekommst.
0: Ja, und gut, dass du mit deinem Magen nicht so Probleme hast, denn auf dem Fahrrad mag es vielleicht anders sein, aber gerade beim Laufen durch die permanente Erschütterung haben schon viele Menschen Probleme, überhaupt was aufzunehmen.
1: Ja, ja, da sieht man ja alles dann von Spucken bis Durchfall und so, das kann dann ganz übel werden, ja, und dann, dann ist vorbei, oder, ist klar, weil dann spätestens da stimmt die Hydrierung im Körper nicht mehr, und da ist dann auch wichtig, dass man wirklich die Reißleine zieht und stoppt.
0: Ja. Also Ernährung ist, ist auf jeden wirklich. Fall auch mitunter ein limitierender Faktor, und ein anderes Problem, was ja, was immer auftritt, ähm, denke ich, auf dem Weg zum Ziel, sind die Täler, durch die wir durch müssen, also beim Gerade im Ausdauerbereich, ich kenne das selber auch, da kommt dann diese Phase, wo ich mich nicht nur schlecht fühle, sondern vielleicht sogar Panik bekomme, ob ich das überhaupt schaffe. Welche Tricks hast du auf Lager, dich aus diesen Tälern mental wieder rauszuziehen?
1: Ja, das war natürlich anfänglich auch ein Prozess. Ich meine, bevor ich das erste Mal einen 100-Kilometer-Lauf gemacht habe, bin ich ja nie 100 Kilometer gelaufen. Also ich wusste ja nicht, was mich da alles erwarten würde. Ich kannte mentale Tiefs von Marathon. Ähm, da kann man immer noch sagen, ja, pff, okay, wenn du, in den, wenn du das in der Hälfte hast, okay, sind noch mal 20 Kilometer, schafft man irgendwie. Äh, wenn du aber nach 50 Kilometern Tief hast und du hast noch 50 oder 100 Kilometer vor dir, dann ist es eine andere Währung. Und für mich auf der einen Seite ist da immer ähm, so das Thema wie, selbst, wie bin ich selbst im Rennen? Also mal schon für mich das, das Ego-Gefühl wieder, werde ich quasi durchgereicht, werde ich nonstop überholt oder, oder kann ich trotzdem meine Pace halten und so weiter? Ich denke, ich das ist schon mal wichtig. Also wenn zum, zum mentalen Loch dann auch noch ein physisches Loch dazukommt, dann wird es dann kritisch, oder? Ähm, und ansonsten ist es halt schon so, ich habe mir so ein paar Techniken zurechtgelegt, natürlich darauf vorbereiten, dass ein Loch kommt, es ab also, ich weiß ja, wenn ich 100, 100er laufe, okay, das kommt garantiert. Ich weiß nicht genau wann, aber halt dann wirklich bereit sein und sagen: Aha, hallo Tief, danke, du bist jetzt hier. Wir behandeln das kurz und dann lasse ich dich weiterziehen, weil ich habe was anderes vor, oder? Und beim Ultramarathon über 140 Kilometer, da war es dann wirklich so: ähm, da musste ich wirklich mal zum Handy greifen, ähm, meine Partnerin anrufen und ihr einfach alle Schande der Welt an den Kopf werfen, einfach alles sprichwörtlich rauskotzen ähm, und dann quasi einfach trotzig weitergehen. Und so ist dann irgendwann vorbeigegangen. Ich denke, die, die Kunst ist einfach in dem Moment, ja, wirklich bildlich auch nicht stehen zu bleiben, einfach weitergehen, auch, auch wenn es einfach Schritt für Schritt ist. Ganz egal. Und irgendwann verfliegt das wieder.
0: Und vielleicht zwischendrin darüber nachdenken, warum du das gerade tust. Denn ich sehe dann schon die Ziellinie, die ist bei mir nicht ganz so weit weg wie bei dir, aber mitunter auch noch ein Stück. Und zu wissen, das Gefühl, da drüber zu gehen, das ist unvergleichlich. Siehst du die dann auch schon auf den langen Distanzen oder bist du mental noch davor?
1: Ja, auf der langen Distanz funktioniert es nicht so ganz. Oder wenn ich, ähm, auch wenn ich einen Ultramarathon über 70 Kilometer, Alpin-Ultramarathon, da kann ich mir nicht, wenn ich weiß, ich laufe neun Stunden, da kann ich mir nicht die Ziellinie als, als, als mentalen Anker setzen, quasi. Da, muss ich da arbeite ich wirklich mit, Zwischen, mit Pflegungsposten. Da weiß ich vielleicht, okay, Freunde werden da in dem Ort dann sein. Also, das ist auch ein wertvoller Tipp, vielleicht Freunde entlang der Strecke postieren. Das sind immer so ein bisschen Freude, Freudenmomente. Da kann man sich hier drauf was freuen. Oh, da sehe ich den, da sehe ich die. Und, und was für mich auch immer ganz spannend ist, ist ähm, das Publikum letzten Endes. Wenn man irgendwo durch, durch das größte Kaff durchrennt, da hat es immer Leute, die, die haben Freude, die feuern an und das muss man einfach aufsagen und mitnehmen. Und ähm, was ich auch immer mit, mir mit der Zeit angewöhnt habe, dass ich die Läufer anfeuere, die ich überhole. Mhm. Weil ich weiß, wie hart es ist, überholt zu werden und jede und jeder der da mit dabei ist, egal wann er ins Ziel kommt, er macht eine unglaubliche Leistung. Und da hat jeder den allen größten Respekt verdient. Ich glaube, das sollten auch die Läufer untereinander viel mehr noch pflegen. Und auch die Wertschätzung zum Beispiel gegenüber den Leuten, die an den Verpflegungsposten sind, dass man sich auch wirklich bedankt und sagt, hey, danke, dass du deine Zeit opferst, damit ich mir hier, mich hier schinden kann. Uh, und, und das geht auch viel zurück dann, dass man dann wieder mitnehmen kann auf, 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 die weitere, auf das weitere Rennen. Ja.
0: Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Die hat ja jeder von uns mal. Ich nehme an, auch bei dir gab es mal Momente, die nicht so funktioniert haben. Was machst du damit?
1: Uh, meine, bei meiner größten Niederlage, wenn ich so sagen will, da habe ich zwei Tage geweint. Weiß ich habe das nicht erreicht. Da war ich wirklich, ähm, das war auch ein Ultramarathon, 120 Kilometer waren angesetzt. Äh, ich musste nach 30 aussteigen wegen Schmerzen in Füßen. Es war ein technisches Problem, schultechnisches Problem. Das hat mich noch doppelt gefuchst, weil ich konnte nicht mal was dafür Ich war physisch top parat. Ich hätte das Rennen durchziehen können, irgendwie, aber es wäre nie das gewesen, was ich mir vorgestellt habe. Und das war dann wirklich, das war, ich habe mich am Morgen nicht mal mehr im Hotel ans Frühstücksbuffet getraut, weil ich wusste, dass die im Hotel eigentlich wis, wüs, wissen würden, dass ich eigentlich gar nicht hier sitzen dürfte, sondern unterwegs sein müsste. Also, also das muss man sich mal vorstellen, oder? Ähm, ja, das ist einfach, das gehört halt dazu, das muss man, da, muss man, da muss man durch, das, 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 wirklich das Tal der Tränen und, und dran wachsen. Ja, und, und letzten Endes, muss ich sagen, in dem Fall war es so, ähm, ich habe dann zufälligerweise den, den Organisator dieses Events kennengelernt im Hotel. Den hätte ich ja nicht getroffen, wenn ich ja nicht da im Hotel gewesen wäre. Und daraus ist letzten Endes der Grundstein meiner Selbstständigkeit entstanden. Also es hatte seinen Grund, weshalb es so sein musste.
0: Das ist sehr interessant. Das ist die Antwort auf die Frage, was dir diese Niederlage gebracht hat? Also war sie für etwas gut, offenbar?
1: Ich sage ich, ich sag mir immer, so mein Glaubenssatz, auch alles passiert aus einem Grund. Sei es, weil ich den Zug verpasse, sei es, äh, wenn ich einen neuen Auftrag gewinne, was auch immer, es hat alles seinen Grund. Vielleicht war noch etwas nicht bereit. Ähm, vielleicht musste ich was anderes machen, was auch immer. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung so ein bisschen auch Niederlagen annehmen kann, dann, dann kann das eine ganz andere Perspektive auch, auch öffnen.
0: Und all diese Dinge passieren nur, wenn du Dinge ausprobierst, wenn du an deine Grenzen gehst, wenn du neugierig bleibst und etwas tust. Sonst ja, geschieht auch nichts.
1: Ja, wer nichts tut, wer nichts wagt, der, der gewinnt auch nicht und der darf sich dann aber auch nicht beklagen, wenn nichts passiert. Oder?
0: Ich habe noch eine Frage zu Zielen. Wann ist denn ein Ziel zu groß für mich? Oder anders ausgedrückt, wie setze ich mir denn ein Ziel, bei dem ich schon über mich hinauswachse, aber die Chance besteht, es auch zu erreichen, nicht völlige Utopie und Frustration?
1: Ja, ich denke, die Frage ist doch eher, was sind meine Werte? Ich sage immer, was ist meine Währung? Und... Ich suche meine Ziele so aus, dass die auf mein Konto einzahlen, dass die meine Währung sind. Und wenn ein Ziel meiner Währung entspricht, dann kann es gar nicht zu groß sein, weil es ist ja für mich gemacht. Und klar sage ich jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel nennen würde, ich bin in, in, in Paris an den Olympischen Spielen, stehe ich auf dem Siegertreppchen im Triathlon. Das wäre aus verschiedenen physischen und alterstechnischen Gründen utopisch, ist aber ja auch nicht mein Ziel. Ich denke, das ist auch ein Prozess, damit, dass man wirklich mal so in sich reingeht und, und schaut, wer bin ich überhaupt, Welch, welches Wertegerüst habe ich, welche Werte zahlen auf mein Konto ein. Und wenn man danach beginnt, wirklich sein Leben konsequent dem auszurichten, dann, dann kommen die Ziele automatisch zu einem.
0: Jetzt sind wir bei Zielen und schon bei deinem Projekt, dem Any Goal Camp. Wir haben nämlich noch einen dritten Gast heute oder einen zweiten Gast, die Franziska dabei. Herzlich willkommen, Hallo. Franziska. Dann Hallo. rede ich jetzt mal mit euch beiden weiter über euer any -Goal camp ähm, wo ihr ambitionierten Führungskräften mentale Stärke beibringt. Was macht ihr dort in diesen Camps?
1: Wir verschieben mentale Grenzen. Also ähm, ganz wichtig ist, ähm, wir sind kein Bootcamp. Also wir sind nicht, es geht da nicht darum, irgendwie Leute drei Tage zu schleifen oder so, sondern wir, unser Ziel ist, die Leute Ganz bewusst, ganz kontrolliert, auch mit physischen Reizen an ihre Grenzen zu führen und um ihnen aufzuzeigen, dass sie diese Grenzen, dass diese Grenzen reine Fiktion sind und dass sie diese Grenzen verschieben können. Und wir zeigen das anhand des Beispiels Sport, äh, machen dann aber auch die Transformation dann natürlich ins Business oder ins Privatleben, damit sie da wirklich ein paar Tools mitbekommen, die sie dann auch nachher zu Hause für sich anwenden können und da, ja, tagtäglich ihre Grenzen dahin verschieben können, wo sie sie haben wollen.
0: Und es ist, denke ich, wichtig zu sagen, dass das kein Sportcamp ist. Das fände ich auch klasse, ja, einen Sporturlaub mit euch Sportwochenende zu machen. Aber es geht um das nachhaltige Mentale, was ihr trainiert wie ein Muskel, was ich dann aber auch mit in mein Business nehme. Ja, damit sind wir jetzt bei dem Business-Thema.
1: Ganz genau, weil letzten Endes ist es ganz egal, ob ich an einem Ultramarathon über eine Ziellinie laufe oder ob ich ein, einen meinen Traumjob finde oder ähm, ein Projekt erfolgreich abschließe oder eine Familie gründe, was auch immer es dann ist, letzten Endes. Ähm, jeder hat seine Ziele und, und ähm, die zu erreichen gilt es und dabei helfen wir.
0: Und was ist in einem Satz das Ziel der Camps? Warum sollte ich dorthin kommen?
1: Weil Scheitern für dich keine Option sein sollte. Und du dank der Fähigkeit, deine mentalen Grenzen zu verschieben, jedes deiner ambitionierten Ziele erreichen kannst. Und das sollte letzten Endes dich zu einem glücklicheren, selbstbestimmteren und freieren Menschen machen.
0: Und mir auch mehr Selbstbewusstsein geben, eben auch im Job, für meine Karriere, für den nächsten Step, wenn ich das möchte, im Privatleben, was immer ich mir da vornehme, ist alles übertragbar.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Ich verlinke euer Camp auf jeden Fall in den Shownotes, wo man es buchen kann. Ihr habt mehrere Termine. Ich glaube, im Mai ist der nächste, Mai, Juni, dann im Herbst noch welche.
1: Ganz genau. Du sagen?
2: Genau, also unser erstes Camp ist jetzt vom 5.5. Nee, 6.5. bis 8.5. Genau, das ist das Erste. Und äh, das nächste ist dann im September, September, Oktober. Genau. Und dann schauen wir, dass der Herbst auf jeden Fall richtig läuft. Genau. Und ich ja. habe schon gelesen, das ist auf der Seite auch nachzulesen,
0: du musst jetzt kein Halbprofi oder Ultraläufer sein wie der Adrian oder Ironman Triathlet, sondern darum geht es nicht. Ja? Also Fitness ja, aber es geht eben um diesen Transfer des Sports und der körperlichen Erfahrung in andere Lebensbereiche.
1: Ganz genau, also eben, es, das ist schon noch wichtig, oder man sieht zwar Fotos von mir, wie ich einen Ultramarathon laufe, das kann je nachdem auch abschreckend wirken, dessen sind wir uns bewusst, aber klar, man muss irgendwo physisch fit sein, damit man mitlaufen kann, ähm, aber man eben, das ist ganz wichtig, wir nehmen alle mit ähm, und die Franziska ist auch der Profi dann, die Leute eigentlich auch, wenn sie das wünschen, schon im Vorfeld, eigentlich wir haben da so ein Vorbereitungsprogramm, das heißt fit for Andermatt. Unser Camp findet in Andermatt in der Schweiz statt, wo wir die Leute dann, also wo die Franziska dann die Leute auch wirklich während acht Wochen coacht, Sportcoaching macht und sie dann eigentlich auch fit macht, dass sie da wirklich eigentlich das optimale Ergebnis aus dem Camp rausholen können.
2: Weil es werden sicherlich Leute kommen, die überhaupt keine Erfahrung haben, weder laufen, also lauftechnisch dementsprechend schauen wir, dass wir sie in diesen acht Wochen oder ich in den acht Wochen auf ein gewisses Level einfach bringen, wo sie dann auch mal sagen können, okay, ich bin jetzt dafür ready, mal eine halbe Stunde laufen zu können und darüber hinaus werden wir sie dann auch bei einem längeren Lauf an ihre Grenzen bringen. Und genau das ist dann meine Aufgabe vorab. Dementsprechend kann jede Person sich anmelden, jede Person hat die Chance, bei uns mitzumachen und ich unterstütze sie dann vorab, dass sie mit guten Vorbereitungen dann hier in Andermatt starten können. Und vor der Anmeldung findet
0: schon das Mindset statt, wie ich merke. Also wenn ich jetzt schon sage, oh nein, das kann ich doch alles gar nicht, dann bin ich ja erst recht richtig bei euch, genau. <lacht> damit genau. ihr mir zeigt, dass das auch nur ein, ja, nur ein Glaubenssatz ist, der in meinem Kopf Ach. herumspukt.
1: Absolut. Ja, und was wir dann auch machen, ähm, alle Camp-Teilnehmer, die werden dann so ein Teil von der Community, Any Gold Community nennen wir die. Und da haben sie dann auch die Möglichkeit, wenn sie das denn wollen, so auch ihre sportlichen Ziele, nebst den nebst eben Business, privaten Zielen weiterzuverfolgen. Und da haben wir so geplant, dass wir dann vielleicht im Herbst dann mit denen gemeinsam an einen Halbmarathon, Marathon oder was auch immer gehen, wenn sie da wirklich dranbleiben wollen. Und da werden wir sie auch oder die Franziska dann wieder unterstützen. Das ist dann das fakultative Folgeangebot, wenn sie auf den Geschmack kommen, wie das dann sein könnte, wenn man da so durch die Berge huscht.
0: Sehr spannend. Ich werde das weiter verfolgen, wie ihr die mentalen Kräfte stärkt. Vielen herzlichen Dank. Ich verlinke das AnyGoal. Ich verlinke auch eure sozialen Medien auf LinkedIn. Seid ihr aktiv? Und Instagram packe ich alles in die Shownotes. Da können die Zuhörer dann auch nachlesen und euch kontaktieren.
1: Ja, vielen Dank. Perfekt.
0: Vielen herzlichen Dank euch beiden. Viel Erfolg und danke für die Einblicke in die spannenden sportlichen Herausforderungen.
1: Danke, dass wir beide da sein durften. Herzlichen Dank.